0: al mágico mundo del hip hop en español transmitiendo en vivo desde Boriquén llevo días, meses, años buscando el progreso y no es el peso señores es más que eso la crema del caribe, el roble y el guayacán así se vive en el ojo del huracán la gatita se me fue se va y se va y se va y se va la gatita se
1: Saludos y bienvenidos a este episodio de EnterTe que es la que. Mi nombre es Frank, y como siempre, Acompañado a los enterates por mi compadre Efra. Que es la que la que convex. Hoy no estamos ahorita, pero tenemos un super invitado que ya mismo van a saber quién es, aunque deben saber ya por el título de, de, del, del episodio. Pero antes de eso, ¿qué es la que hay, Efra?
2: Todo tranquilo. No sé, loco, necesito beberme algo, estoy muy <risa> Estoy, en verdad no sé ni qué sintetizar. Busca hoy, la botita, hoy, la botita. Hoy va a ser un episodio como con los muchachos de la vuelta, que, que, que fue con DJ Prado y los muchachos de la vuelta, que fue un episodio bien, bien diferente. Y estoy, estoy así medio nervioso, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, olvídate. Que salga así como salga. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, bueno, van a saber y van, van a entender, este, los dos estamos en, con, con esta, obviamente, con esta emoción, porque se nos dio una de las entrevistas que realmente no pensé que se nos iba, sí sí, sí sabía que en algún momento se nos iba a dar, pero no pensé que fuera tan rápido este, y que nos contestara tan rápido. So que Para nosotros de verdad es un placer y un honor, pero antes de introducir al, al invitado, redes sociales. Facebook. Com slash que es la que pod instagram arroba que es la que pod y twitter arroba que es la que pod y gente recuerden que si quieren ser parte de este mundo del podcasting o ya son parte de este mundo del podcasting y no quieren bregar con la postproducción, el editaje, el arreglar voces el publicar episodios y todo eso Fire Podcasting Group es un, una, una solución para ustedes comuníquense con ellos a gmail o búsquenlo en las redes sociales como producciones
2: f B -G. Y tus redes sociales, Efra. Como siempre me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter por Q E L Q Efra. ¿Qué es la que es Efra? Muy Oye, bien, las de muy Amauri, bien. Pero no me acuerdo las de Amaury, brother.
1: Las de Amaury, si quieren conseguirlo, obviamente, y quieren buscar fotos de fotografía de que es lo que él se, se, es experto, ¿verdad? Este es Amauri Raz Photo, p -O -O, foto en inglés en Instagram, Street of Amauri Ras también en Instagram y en Twitter lo pueden conseguir para conversar con él sobre tecnología, fotos y todas las cosas que él le gustan, como a Mauri Raz. Y yo creo que ya te cedo a ti los honores. A ver? Sí, espérate,
2: espérate. ¿Viste cómo dije Twitter? Me comporté. No le puse sonido raro porque es que hoy estoy serio. Estoy tratando de estar serio. No, vale. mí, hoy
1: está, mira, por la raya.
2: Dale. Mira, mi, mi gente, hoy para mí es, es un un día y un episodio muy especial eh, como ustedes ya han escuchado antes frank y yo somos bastante fieles a lo que es el hip hop en español especialmente el hip hop de puerto rico y papi en la casa tenemos una leyenda de, de papi nuestra primera leyenda la tenemos hoy día y estoy hablando de nada más y nada menos que 7979 como tú estás
3: ¡Qué que, <risa> sí! Muy bien.
2: Aquí contento, contento de tenerte en la casa de nosotros, así, este, manteniendo la distancia de seis pies, pero. Wow. Es, es, es lo mejor. Es, es lo mejor, por, por lo menos por mí, es lo mejor, porque yo estoy, tú sabes, todavía con la emoción de tenerte con, con nosotros.
3: Un <risa> abrazo, contento de estar con ustedes aquí en la distancia, pero vamos para encima.
2: Mira, ¿y ese clima ya cómo está?
3: Pues, como siempre, ahorita tu, tuve que sacar el abanico porque se metía el audio, pero me van a ver sudando. Porque, ¿tú sabes?
2: No, no te creo. Más o menos. Yo estoy acá y contigo eso tengo el aire de frente ahí. A ver si, a ver si me... Pues, las calores que se están metiendo, pero bueno. Siete, cuéntanos, Siete-Nueve. Yo quiero saber, antes de todo, cómo surge Siete-Nueve. ¿Por qué surge la idea de... de, de, de de la persona detrás del artista, cómo surge wow, esto,
3: cuál es el génesis. Wow, bueno, si, si me pregunta sobre el nombre, pues la primera canción del disco Melancolía, como que explica eso. En aquella
0: Navidad llamó mi pai y a mi abuela, cerquita del día de Cristo, iban a ser como quiera. El sábado, en centro médico estaba la sala llena. El nieto, doña Zoraida, sacó la chola para afuera. El nombre
3: viene de la fecha de nacimiento, fue el año en que nací, este, y utilicé ese nombre ya cuando ya ya yo era un rapero prácticamente que ya había empezado a grabar, pues no tenía como que un nombre de rapero, eso fue como para el 90 y... sí, como para el 94, 95, yo estaba en Nueva York, en, en Nueva York, estuve un tiempo en Nueva York y entonces mis primos que eran mayor que yo eh, ya estaban jangueando y yo tenía 16 años entonces fuimos a una discoteca y yo tenía la licencia de aprendizaje de aquí de Puerto Rico tú sabes que aquí a los 16 tú puedes sacar licencia entonces todo el mundo estaba presentando ID en la, en la disco esa y yo bien, bien presentado le di mi licencia y el chamaco dice 7-9 el tipo estaba bien atrás en matemática. y dijo, el fíjate pasa y yo pasé guillado, papá. A la otra semana, los primos míos me dicen: Vamos para la disco, pero a ti, quizás no, tú pasaste esta vez, pero esta vez no te van a dejar entrar. Y yo, vamos, olvídate, si no me dejas entrar, pues yo viro. Y cuando fui, macho, el tipo de lejos me hace: 7-9, dale. <risa> de ahí en adelante, mis primos empezaron: Te quedaste 7-9. So, cuando <risa> yo vengo a Puerto Rico, el número me salía en todos lados este Y después me junté con un pana que era musulmán y que creía en la Supreme Mathematics, en las matemáticas supremas, y me explicó los símbolos de los números. Y yo dije, Pues sabes que ese es mi número, y me quedo 7-9. Soy ya como para el 96-97, me puse 7-9. Esa es la historia del nombre, pero de cómo yo me convierto en rapero, pues yo creo que desde desde bien chamaquito. Este, la prim Mi primer encuentro así con el rap fue con esos primos que vivían en Nueva York, que vivían aquí en Villa Palmera. Este, ellos ya eran mayor que yo, ya tenían acceso a música, siempre se escuchaba hip hop americano. este Y yo siempre estaba pendiente a lo que ponían en el radio. este Y uno de ellos me regaló un cassette que por un lado tenía... Este, sin pena, soy de la calle, en coma, Catiria, ese famoso cassette de C sí, que se regó, este y por el otro lado tenía el uh, lado A de Public Enemy de It Takes a, me, a Million To Hold Us Back, entonces ese cassette fue mi primer cassette que mi primo me regaló, de ahí en adelante como que yo yo soñaba con ser rapero, ya eso yo estoy hablando, yo tenía algunos 11 años, o algo así Oh wow eh, y cuando yo cuando yo escuché a Vico, sí, Rapeando en español realmente era como para nosotros, para esa época, porque nosotros escuchábamos rap en inglés. Yo no entendía nada de inglés. Yo lo escuchaba, pero yo no entendía nada de inglés. Era por las pistas, la gente bailaba, mis primos bailaban, qué sé yo, Y, pero yo no entendía nada. Pero cuando ya yo escucho a Vico, sí, en español, yo digo, ah, rayo, esto se puede hacer en español. ¿No esto es lo mismo, pero de acá. Entonces, esa fue mi inspiración de tener y en tercer grado y en creo que fue el tercero o un cuarto grado en un talent show yo imité a Bicosí de la escuela yo, ¿sabes que la, el talent yo hice el filósofo este y la gente como que este está loco porque el filósofo, el filósofo no era la, no es una canción que a la gente le gustaba a la gente le gustaba terminar por ir para abajo pero el filósofo aquí estoy filósofo así me dice era como que bien complicada y era como que todo el mundo se quedaba mirando pero yo me la viví y y ya siempre se lo digo a ah, cuando tengo la oportunidad de, de, de hablar con Vico siempre se lo digo porque este entonces de, mi mamá también contribuyó porque mi mamá trabajaba en, el, en, en ese momento trabajaba en centro médico y me acuerdo que ella me buscó a la escuela y me tenía de sorpresa que a Vico sí, cuando tuve el accidente que estaba en silla de ruedas, lo estaban atendiendo en, en una sala donde ella trabajaba
2: oh, wow. so,
3: mi mamá me fue a buscar y le dijo a Vico, mira mi hijo ¿se, se cree Vico sí y yo te lo voy a traer aquí para que tú lo conozcas, y él se va a poner bien contento. Y vi sí, ah, pues le dijo que sí, dale. Yo no sabía nada. Entonces mi mamá me buscó y me llevó, palo, Y yo, mami, ¿dónde vamos? Dale ah, tranquilo, pan pan. Y hache, me acuerdo que abrió la cortina así. Mira, ese es mi hijo. Y yo, wow. Oh. Esto para mí fue, oye, como vela Jordan, un chamaquito que capaz, <risa> que, 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 que de un momento le digo, ¡pa, mira, Jordan! Va. Pues yo siempre tengo que dársela habico sí porque fue la primera en primer ídolo, ¿verdad? Como que me dio. Y para muchos, no para mí nada más, para muchos. Yo sí, creo que todos todos crecimos este, igual. Todos este, crecimos igual escuchándolo. Yo tuve esa dicha como que tuve esa esa pompeada era en el momento y dije, "¿Sabes qué? Nada, yo soy rapero, punto y se acabó." Entonces yo me pasaba como que improvisando y cantando y todo eso, pero ya 7 9 eh, ya siendo más teenager, este había un montón de cosas que yo quería que yo quería hablar y, y no fue como que hasta el 96 yo hice una canción que esa mi hermana yo creo que la tiene en un cassette que se llamaba Estrés Mental, un viaje este, y era, era este chamaquito desahogándose, Estrés Mental entonces esa fue mi primera, entonces un pana mío me escuchó y me llevaron a un estudio de verdad oh, papá. entonces el, el pana que trabajaba allí le metió un verso en esa canción después si sí, nos hicimos bien pana, después el pana lo filma DJ Eric por la industria. Entonces, ya, ya ahí es como que yo dije, wow, esto es serio. Y empecé a conocer a un par de gente. Yo vivía en Carolina en ese tiempo. Iba a viernes de, a viernes de rap. O sea, yo estaba, en verdad, mi mundo, mi, mi niñez y mi adolescencia estaba rodeada de rap a vuelta redonda. ¿Me entiendes? Porque a mis primos le gustaba el, el, el rap en inglés. Cuando yo voy para Carolina está de, súper de moda el rap en español, que está el boom de rap en español, yo vivía literalmente, yo me iba a bien al canal 18, que era bien viernes de rap. Entonces, yeah. la fila, tú sabes, o sea, yo crecí, para mí el rap era todo, ¿me entiendes. Este, yo, yo crecí en la escuela yo lo que yo, yo iba y compraba las revistas de rap y las metí en la mochila, ¿me entiendes? Yo, yo era un fiebru y y mano después seguí conociendo gente que, que estaba puesto para hacer rap y jepa y, y, y me enseñaron sobre la cultura, aprendí. Cuando yo conocí lo que era la cultura jepa todo cambió. Ahí es que yo empiezo a utilizar ya mi, mi, mi fiebre de rap a algo serio. Okay, a, a, ok, esto es para yo poder decir algo serio, esto tiene ya una connotación seria, no es como que para vacilar, no es para tripear. No es para hablar disparate, entonces de ahí empieza 7-9 ya. Cuando después yo. Con... Cuenta
1: del, del range que tenía tu voz, como quien dice, en cuestión de, de llevar un mensaje y todo eso?
3: Pues sí, porque yo había hecho un par de canciones, pero era igual que todo el mundo, pero yo estaba bien claro este, que a mí lo que me gustaba era el rap, porque muchos de los panas empezaron a hacer en aquel tiempo, Underground, que era rap y reggae, qué sé yo, y me llamaban. Y yo le decía, no, pero es que yo lo que hago es rap, yo lo que hago es hip hop. Entonces yo estaba como que bien claro, bien rebelde, porque el panita que lo filmó día ayer y empezó a hacer el reggae y qué sé yo, y, y ya después no lo vi más. Entonces eh, después me acuerdo que una vez llamó a Rubén DJ a mi casa, porque en la escuela que yo estaba, un chamaquito le dijo a Rubén DJ, que era quizás familiar de él, le dijo que había un nene en la escuela, porque yo me pasaba rapeando en la escuela que era bien duro rapeando y Rubén DJ llamó a mi casa y yo nunca hablé con él. Porque ¿Qué? yo me estaba bañando y mami cogió el teléfono te llamó un tal Rubén. <risa> y entonces el otro día el chamaquito me dice, bendito en paz descanse ese nene, ese nene murió en aquel tiempo. Este, me dijo mira, yo hablé con Rubén DJ, Rubén DJ llamó a tu casa. Y yo, ¿ese era Rubén DJ? Chala madre. que yo ahí como que, uh, tú sabes, fueron subiendo cosas que realmente yo decía, mira, yo soy rapero punto y se acabo. Este, no veía de otra, Eso era, esa era mi pasión hasta el sol de hoy lo sigue siendo ¿verdad? un poco más doloroso, pero lo sigue siendo sí, pero bueno, yo tengo una pregunta
2: porque o, o mencionaste de que al principio, pues, rapeaba más o menos igual, o sea, de los mismos temas que rapeaba todo el mundo, ¿cuándo llega esta mentalidad eh... De, de donde tú le metes patria a las canciones, donde tú hablas de, de, de más que nada la historia de nosotros como puertorriqueños y como nosotros como, como caribeños.
3: Pues yo tuve yo tuve un proceso de encuentro conmigo mismo. Todo esto que yo te estoy hablando, yo, yo, yo estuve de chamaquito, yo tuve un montón de problemas. Era rebelde, que sé yo, me salí de la escuela en grado 10. Este, y me puse nuestro. No te puedo decir al garete porque tampoco es que yo era un súper super títere, pero este estaba lo loco. De momento me doy cuenta que la vida no es tan fácil, eh, quiero volver a estudiar, Empiezo empiezo a vol eh, vuelvo otra vez a estudiar, a coger clases, termino mi cuarto año, quiero hacer las cosas bien. Ahí en ese momento yo conocí yo lo conocía allá, pero no, no sabía. Era este Yalsi, que era nosotros le decíamos Tito, Tito Gliden, porque él, él bailaba y lo habían visto por ahí. Pero él trabajaba en una tienda de música y era el que, el que uno iba a la tienda de música y le decía: Mira, que está gufiado, Esto es esto, esto una porquería. Esto no, este era el tipo. Que... Porque...
1: Oye, sí, uno siempre conocía a alguien así, puro. Uh -huh. Había uno
3: siempre. Siempre, y este era el que te metía presión porque tú antes, antes existían las tiendas de música. Los chamaquitos de ahora no saben lo que es eso. No, para nada. O no, oh, voy a comprarme un cassette. Yo me voy a comprar un cassette hoy, porque yo tengo cinco pesos, me voy a comprar un cassette. Y tú ibas sin saber lo que tú te ibas a comprar.
2: <risa>
3: después yo iba siempre a esta tienda y el pana, que estaba súper al día, que era el que pedía música, que después yo me entero que es que él hace música también. Nosotros sabemos que él era. Que él, que él bailaba. Entonces él, él viene un día y me dice, ven acá, tú rapeas, ¿verdad? Y yo sí. Ah, pues mira, este, yo me voy a juntar con unos panas, qué sé yo, bla, bla, bla. Este, estamos haciendo un grupo para que venga y yo ahí como que... cool pero nada, como que... Whatever. Hay un party que se da en Carolina, en la avenida Campo Rico. Este, y era como que todo, todos los hip hopers de Puerto Rico se conocían, todos. Porque era un, era un corillo como... Si los juntábamos todos, llenábamos el anfiteatro y ya, no había más nada. Entonces, <risa> cuando, ya como pequeña. cuando había un party de hip hop porque el, Oye, las discotecas Dinoy, New York, Bellini Todas esas discotecas ponían hip hop Pero ponían reggae, ponían de todo tipo de música Y todo iba a vacilar Pero los fiebrús del hip hop Cuando había un party se llamaban Mira, hay un party en Villacope, hay un party en Tacito Y todo el mundo llegaba Entonces se dio un party de esto en Carolina Y se formó un cipher adentro del sitio. El sitio era bien pequeño, se formó un cipher, pam 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 pam, este, y a mí me jala un pana, me dice, Mira, ven, te fue Entonces yo le meto en el cipher, pam, pam 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 Un par de gente estaba Tech Tech One, Tech One Jaymo, Había un montón de raperos y esa gente Tech One Jaymo venían de un corillo de Levitown que eran nuevos en esta área. Ahí me dijeron, Mira, hay unos chamacos de Levitown ahí, que es esto? así lo trabajamos, vamos para allá. Pues ahí en ese party nos, nos conocimos mucho de lo, que, de lo que fue Vanguardia Subterránea. Entonces Tito, que es Jersey, me jala parte y me dice, "Ah, mira, de los panas que te hablé, que te dije están aquí, me los presentó, era Nueva Santiago, que es concepto, Luis Díaz. Este y, y Luis, Este, Luis y yo hicimos conexión bien rápido porque Luis había estudiado en la Coda, yo estudié en la Coda. Este, él es mayor que yo, pero rápido hicimos una conexión. Me dijo, "Ah, tú estás viviendo aquí en Country pan, pan y nos hicimos bien panas." Y me dijo, "Mira, pan, vamos a hacer un grupo que se llama Conciencia Poética yo digo, pues dale yo no tenía ningún tipo de conocimiento y ide ninguna ideología yo era un chamaco que yo no tenía ninguna ideología cuando yo conozco a esta gente, esta gente empiezan a hablar con unos términos que yo en verdad no entendía <risa> y yo tuve un reencuentro conmigo porque yo hangué con ellos unos días pero al final después yo decía como que diablo, esta gente son mayores están hablando cosas que, como que yo no entiendo pero nada no. Y yo estoy un día en casa de mi abuela y están dando un documental de la masacre de Ponce. Y... Mi abuela me dice... Yo le digo a mi abuela, abuela, eso, eso fue aquí en Puerto Rico. Y a me dice, nene, ¿dónde tú vives? Eso pasó en tu país. ¿Tú no sabes la historia de tu país? Y eso para mí fue...
2: Uh, uh, chocante.
3: Eso para mí este, realmente cambió mi vida. Porque ella me dijo eso y yo recuerdo mis primos en la República Dominicana por más humildes que sean y más chamaquitos que eran menores que yo, tenían una educación cabrona y los chamaquitos te podían hablar de, de la historia de su país y yo no sabía ni dónde yo estaba parado Este y eso a mí me, me tocó de la forma positiva porque ahí yo empecé a buscar primero la historia de mi país la historia de mis viejos y yo me enfermé con eso al nivel de que estos tatuajes que yo tengo de Don Pedro, de Betance, de Otto son porque yo los conocí después de viejos la escuela a mí no me enseñó nada de eso. Eso lo tuve que buscar yo. Y me di cuenta que la gente que estaba a mi alrededor, los chamacos de mi edad, en mi barrio, qué sé yo, tampoco sabían nada de eso. Este, entonces yo, eso para mí este, fue como la, el despunte. Me junto con Luis Díaz, Luis, Luis, Luis ya era maestro, estaba graduado de ser maestro, ya empezaba, empezaba a dar clases de historia. Entonces, el wow. tipo el tipo era rapero como yo este, le gustaba lo mismo que yo y ya, no, ya estábamos siendo panas y ahí que yo empiezo a, a escuchar estos términos, con Luis yo fui muchas veces a la universidad mientras él estudiaba y daba clases y me quedaba afuera so, yo tuve un encuentro con, con, con la academia pero de lejos y empecé a ver un montón de cosas que yo no había visto y realmente fui educando perdón, educándome yo mismo educándome yo mismo, buscando mis raíces, lo que tú sabes. Y en esa época yo estaba bien fiebrado coleccionando discos de salsa. Este, yo tenía una colección bastante grande de salsa. Entonces, toda esa cuestión, en un momento fue una explosión que yo tuve como, como un renacer cultural de lo que yo era. Como que la música, mi historia, la cultura, mi identidad, todo eso, eso reventó en mí y eso las musas mías empezaron por ese lado y hasta el sol de hoy no me abandonan. Wow, brother, este, esto está, esto está. Antes, antes de seguir, yo quiero, yo quiero hacer una notita. Yo lo que me <risa> imaginar
2: es cómo sería ser estudiante de Luis Díaz, brother. ¿Tú sabes? <risa> Estar sentado
3: en una clase con Luis Díaz. Eso tiene que ser bien, bien, bien impresionante. Pues mira, Tú sabes que Luis, Luis, es un buen maestro porque los, los chamacos Bueno, yo lo conozco hace muchos años, pero él es, él es profesor de de high school, de escuela, de escuela superior. Y los chamacos se identifican con él, ¿me entiendes? Y, y como él es una persona que él, él te habla con respeto, y tú cuando una persona te habla con respeto y te trata con respeto, tú, tú te comportas, tú sabes. Y con él, en verdad, toda la, todo, todo es más, yo creo que el primer jangueo que hicimos, eso él lo sabe, que ahí fue que yo me di cuenta que, que ya, estábamos en un sitio y vienen estas chamacas, una chamaquita, pam, pam, y yo estoy bien lucido. Y él me dice, oye, tranquilo, que esas son mis estudiantes. Y yo, ¿estudiante? Y la muchacha. Pasaba, ¿Cómo está, maestro? Bien. Sí, sí Y él se puso bien serio. Y yo, loco, preséntamela. Y yo, Ey, esos son mis estudiantes. Tranquilo. Y yo, ¿qué? Que tú eres maestro. Yo no le creía. ¿Esto es maestro? <risa> ahí, ahí empecé a montársela. Y él, como que siempre supo separarles, como que yo soy joven, pam, pam, pero yo soy maestro. Y, y sí. se llevó súper bien.
2: No, <risa> Honestamente me hubiese gustado tomar una clase de historia con, con, con Luis Díaz, definitivamente. Pero acá, hay otra cosa que te iba a preguntar, este, Jarsi fue que
3: dijiste. Ajá.
2: Ese Jarsi es Río el que hace a las batallas de,
3: de no, no. no, ese, ese chama, ese muchacho, ese es como con R. Jarcy es como un sí, doble. Que es. Sí, y yo no sé
2: ni pronunciar el del otro el del que está ahí por ahí
3: con las guerras de Red Bull una cuestión yo no sé pronunciar el nombre de él él le mete él le mete pero... no, sí, sí, sí el chamaco es bueno sí, no, pero Yalsi y creo que es muy joven el chamaco es muy joven Yalsi
2: por,
3: por eso y Yalsi está metido bien bien metido en la industria de los tatuajes él es como un, una persona bien bien importante para pa, es como uno de los canvas más importantes del mundo ahora mismo este, no es si tú lo ves ahora, no es el mismo que yo conocí, porque estaba forrado completo.
2: De tatuaje, de tatuaje. Sí, pero ah, pero no, ya, yo, ya
3: pista. él el, 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 el siempre estuvo envuelto en el, en la comunidad hip hop de Puerto Rico, porque era b-boy, entonces bailaba con, con algunos grupos y hacía pista, entonces conocía muchos corillos, o él, era la, él fue la persona que nos conectó, de, Mira, cono, conocerte a fulano, conociste a fulano, como que estaba en todo y todavía puede bailar porque yo conozco a un b
2: que nosotros entrevistamos que ya no puede bailar me dijo el mismo <risa> <risa>
3: él es de los únicos que está en forma después de los cuatro
2: <risa> un saludito a Predator de
3: este... <risa> me, me va a matar
2: cuando me escuche <risa> pero mira este 79 voy a preguntar este háblame un poquito de, de, de lo que es conciencia poética. Cuando ya tú te metes de lleno al grupo, que tú, sabes,
3: tienes el boom de eso. Pues Maro, pues eh, como te dije, nosotros empezamos, yo era el más chamaquito del grupo. Este, Yo era el más chamaquito del grupo y en Conciencia Poética fue que yo aprendí todo esto. Y, yo, y fíjate, porque cuando yo te dije que mi primer caso había sido sí, por el otro lado Public Enemy, cuando nosotros empezamos a anguear y ellos, y ellos estaban empezando, empezaron a hablar sobre el concepto del grupo, yo dije, diablo, esto es public enemy en español. Eso fue lo que yo pensé en mi cabeza. Yo vi un chamaquito, diablo, esto es como public enemy en español. Esta gente viene a hacer una revolución, pan y hip hop duro. Entonces la música realmente era eso. Conciencia poética era, este, era rabia. Eran estos chamacos que estaban claros en su ideología, que querían un cambio social, este, y la música Porque en ese momento El hip hop que estábamos haciendo nosotros Era súper raro escucharlo en Puerto Rico Porque era no solo era Rap puro, era hip hop Underground hip hop O sea que el sonido de Yarsi era sampleo este, Bien parecido A lo que estaba sucediendo en la escena Underground de Estados Unidos también O sea que no era rap Comercial de los Estados Unidos Entonces nosotros teníamos un sonido Deep shit, ¿me entiendes? Era como que eh, Entonces, más la línea Y yo, en conciencia eh, Prácticamente, yo hacía todos los coros Yo era el flavor, el flavor <risa> <risa>
1: Dios. Ya te imaginas, esa 79 con un reloj así de grande Como que no era
3: <risa> Yo hacía casi todos los coros Al principio, cuando empezamos a hacer canciones ya los cabrones, pero yo lo que voy a hacer es el coro pues Usted está hablando de unos temas muy complicados ahí entonces, eh, esa fue la... Porque Conciencia Poética tuvo dos fases. Tuvo la primera fase, que éramos cuatro, que era Concepto, que él no a Santiago, Luis Díaz y yo. Y Concepto me ayudó mucho porque este ese él se convirtió... Bueno, ellos ellos se convirtieron en mis hermanos, como en mis hermanos mayores, ¿me entiendes? Porque yo era el menor y ya ellos estaban en la universidad, ellos o se habían graduado de la universidad. Entonces... Ellos se convirtieron como en mis hermanos mayores, yo veía muchas cosas. Entonces, eh, al OMI, al, al, al concepto salir del grupo, pues nos quedamos nosotros tres. Luis Díaz y yo éramos los en sí, porque si sí rapeaba al principio, pero él no quería rapear. Él rapeaba porque porque le gustaba el rap y qué sé yo, pero él no era el tipo, él no era el tipo que le gustaba la tarima y, y estar al frente. O sea, era un tipo como que a él le gustaba más estar detrás, hacer la música, y pues me quedé yo con Luis Díaz. Entonces, pues ahí, esa es la segunda etapa de Conciencia Poética, donde grabamos un disco. Que en verdad el disco nunca salió, se regó por la calle por ahí, pero nunca salió. este Y ya cuando nos ponemos para hacer el disco, pues ya ahí 7-9 es como que, ok, yo tengo que escribir, porque este cabrón, me. me lo que está hablando, me, me jodí. <risa> <yo también. risa> no puedo hacer el perrito nada más. Entonces ahí fue que yo me solté. Y ahí fue que, que realmente yo como que tuve mi identidad como rapero, okay. yo voy a hablar de esto, pam, 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 y, y fue mi formación.
2: Espera acá, y este, además, de, además de, de, de rapear y todo eso, también tocas instrumentos.
3: Pues yo soy un percusionista frustrado, yo soy un percusionista frustrado, porque como te conté que yo coleccionaba salsa, yo me pasaba entre los rumberos, y siempre creía que rumbeaba, pasé vergüenzas en mi vida por, por, por <risa> pero no te imaginas por creerme conguero y meterme en medio de una rumba y coger cocotazo y que me dieran, mira nene, por favor. Este, <risa> eh, pero soy un percusionista frustrado, nunca estudié música, me hubiesen encantado estudiar música, pero hubo un par de gente que me ayudó y me enseñó, y me dijo, mira, pero no lo, no lo seguí, no lo seguí. Este pero no, o sea, gracias a Dios que en, en mi hijo mayor pues me salió percusionista y me curo con él.
2: Sí, Eso te iba a preguntar, porque vimos también este en, desde el patio session que está el nene tuyo metiéndole a la conga, ¿verdad?
3: Exacto. Entonces, tu, tu, tu hijo sí siguió eso de la percusión. Sí, mi hijo actualmente está en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en el departamento de percusión. Pero percusión. Eh, percusión. <ríe>
2: No, ver, yo, yo, Tú me dices que tú eres un percusionista frustrado, pero no más frustrado que yo. Mi papá es percusionista también y él ha tratado, de, ya, ya él no sabe qué instrumento traerme para ver si yo aprendo. Pero es que no, ¿sabes? No, no me gusta, porque es que en verdad me gusta, especialmente los, los, los bongoses, pero. Ojo, no, no me ese genio yo no lo tengo, ¿tú me entiendes?
3: Que pero, tíos, pero hay que dedicarle también, hay que dedicarle. Este Y, y, y hay, bueno, tú, tú por lo menos tienes a tu papá que, que él te va a enseñar cómo es. Pero yo tuve, yo tenía los rumberos guillados que no te querían enseñar, que pensaban que yo tocaba. Ah, tú ah. Tocas, me veían tocar lo hacían Por Dios, ¿no? mangué contigo no significa que yo toque, me tiene que enseñar. Entonces, eh, ah, este, eso es algo malo que tienen los congueros y los rumberos que son demasiado frontú, que tú le, no le gusta enseñar. Porque, porque saben que si te enseñan bien tú le vas a pasar el rolo también
2: sí, le va a pasar, le va a pasar por el lado pero entonces, ¿cómo te das con el grupo de Afro-Rican Jazz?
3: ah, pues Afro-Rican ya, ya empezó eso, eso ya después que nosotros estamos haciendo un par de shows por ahí y estamos este, yendo a las actividades que hay, pues yo, obviamente a mí siempre me ha gustado el jazz pues yo empiezo a ir a estos sitios y yo conozco a William Cepeda entonces William, William me dice ah, yo quiero... Yo creo que tú hagas algo de eso que tú haces con mi banda, y me citó un día cuando yo voy o wow, pero qué diablo yo voy a hacer aquí, porque este, el Afro-Rican Jazz era algo impresionante, era, era una música, en verdad decía jazz, pero era, era una música que William había escrito, que realmente si, si, tú, si, si, tú, si tú no tenías ese oído, tú decías, qué rayos es esto, porque era jazz mezclado con bomba, mezclado con otro tipo de música, entonces él quería que yo rapeara. Y, y me y entonces la primera vez me puso un me puso papeles. Y yo, mira, te leer música. Pues tiene que aprender. Me decía, pues tiene que aprender. <risa> y, yo, y yo no sabía ni cuándo me tocaba, pero lo que hice fue que me, me iba cerca del baterista y lo miraba. Y yo cuando venía el tum, -tum pa pues ahí iba yo. Este, <risa> sí. y entonces Esa, pues, la, esa pues, es la
1: ventaja de, de, del rap y el hip hop, que, uh -huh. que puedes... De mezclarse con diferentes ritmos y, y sale nace en, en el momento y
3: fluye, y, mano, y ese y, y esa fue <risa> mi, el, mi primera experiencia con william y después de ahí hicimos un montón de cosas porque william me llamaba siempre y yo era ya prácticamente parte del grupo y de ahí pues conocí otros músicos y mano este fue, fue una época bien 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 bonita a mí, mí son eso a mí me encantaba. De ahí de ahí fue que yo tomé como que la música en serio. Cuando yo me trepé en el, en el Henriken Jazz Fest con William Cepeda, toda la banda estaba asustada porque, porque William iba a llevar un rapero al Henriken Jazz Fest. Todos los músicos estaban asustados mirándome extraño y yo estaba triplemente <risa> asustado. Y el, y el organizador del Henriken Jazz Fest le dijo a William Cepeda que tú traes tu rap para acá. Pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a poner un rapero aquí en el genic Jazz Fest? Porque obviamente yo estoy en otra... Y él decía, a usted tranquilo, para que tú lo escuches. Este, <risa> es otra cosa, es otra cosa. Y, y la primera vez que yo hice eso en genic Jazz Fest, yo salí, pero te digo, yo estaba embarrado, 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 porque no hay alguien más, ¿sabes? no hay un público tan exigente como el público del jazz. El, el, la gente que escucha jazz va con su silla de playa, se sienta a escuchar jazz, ¿Me entiendes? Es una gente que te está que está prestándote atención. No es como que tú estás en un sitio, un par y hay gente vacilando y qué sé yo y tú le estás metiendo. No, esta gente está mirando el show. Están apreciando. Cuando yo me paro y empiezo a rapear, muchos de ellos se pararon. Es como que y eso para mí fue como que wow Esa experiencia me me yo dije wow esto que eh, yo. Quiero. Tú sabes.
2: ¿Pero se pararon de forma positiva o
3: de forma sí, negativa? Sí, sí, sí. Sí, de, uh. de forma porque fue una sorpresa también, ¿me entiendes? Como que el público de Puerto Rico no estaba no estaba listo para escucharle este, a alguien rimando cosas de conciencia sobre música, sobre buena música, ¿me entiendes? Como que era como que, wow, este chamaco, entiendes? Y, y William me decía, viste, eso es lo que hay, pan, y, y ya, este de ahí, un par de presentaciones hicimos más y con David Sánchez con David Sánchez yo me presenté en el Carnegie Hall en Nueva York. Oh wow. Y ese ese, ese tengo una anécdota más gufia, porque ese ese yo estaba súper asustado también, lo mismo. Wow. Es como que entonces mi compadre estaba en Nueva York conmigo y David Sánchez me dice, "Mira, te voy a dar con quién tú vienes." Yo le dije, "No, yo estoy solo, pero necesito un, un boleto para para pa la persona que me trajo, que es mi compadre." Ah, no, pues está bien. Vete a boletería que te van a dar dos boletos de cortesía. Entonces yo le digo a mi compadre mira esto los boletos de cortesía están bajo mi nombre bla, bla. y él me llama y me dice mira loco este no aquí no hay boletos y yo bajo y y le digo a la muchacha mira yo, yo estoy con la banda está anotado y me dice que tú tocas yo soy un rapper
2: oh my god cómo lo convence, porque David Sánchez toca, toca viento toca taxi. Sí, sí sí
3: entonces la chama era una muchacha y la muchacha mira para abajo y vuelve y me pregunta: Are you serious? Como que, que <risa> tú tocas yo, I'm a rapper. Ella me dice: There's no rapper en Carnegie Hall, let me tell you something. <risa> Oh my
2: god. <risa>
3: y, yo, y ya, pues déjame llamar a, a David para que, y, 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 y mi compadre me mira como que diablo, ¿qué hacemos? Y ya yo estoy más cagado todavía porque yo dije: Diablo, ay, me, me habían puesto MC. En vez de, entonces, ¿cuál es el nombre? yo yo 79, se lo escribí, entonces, oh, ok, ok. Y ella miró y dijo, oh, ese es MC. Y yo le dije, I'm an MC, I'm a rapper. Y ella como, que, oh, MC as a rapper. Y yo, yeah, MC I'm a rapper. I'm a y ella pensaba que era que yo iba a presentar el show. Sí, que podrás el maestro de el Percel. Ah, sí, ella cogió taquilla y con la toma. Como que diablo este, suelte ah, Suerte, ahí. Suerte una anécdota que a mí nunca se me va a olvidar entonces yeah. y el pan mí me dice, diablo loco, parece que tú eres el único rapero que se ha presentado aquí yo le dije, bueno, yo no sé, pero por lo menos yo de Puerto Rico soy el primero este <risa> y, y, y fue súper súper lindo esa, esa vez en el carnívoro, también la gente se paró porque, porque no esperan que este chamaco esté hablando cosas serias es como que pan, ok, wow y, y de ahí para adelante, pues la conexión ha sido bien, bien gufea con los jazzistas.
2: A mí, de, de hecho, tú sabes que a mí me gusta mucho el jazz y, y ese tipo de música. Así yo no conozco de, de músicos en particular, sino que si oigo el jazz me siento y empiezo a escuchar. Una de las cosas que me gusta de, de, de tu música es que tú mezclas mucho el, el hip hop con el jazz todo el tiempo. Eh, igual que Cultura Profética, que le mete mucho jazz a lo de ellos, ¿tú me Cuando esa música, esas mezclas así, se, se dan, eh, es una nota bien diferente, ¿Tú ¿sabes? Es algo que, que, que a mí, por lo menos, me atrae y me, y me coge mis noticias, y mi, mira, mi esposa sabe, a veces la tengo loca con esa música, arriba abajo, me dice, mira, pero ¿sabes? ponme algo para moverme aunque sea un ratito, y yo, <risas> y yo no, ahorita. Y, no, y, no, y, by the way, yo te estaba escuchando en un, en un live que estabas haciendo en, en Instagram, y la gente te estaba preguntando recomendaciones de, de discos de salsa y recomendaciones de discos de jazz. Que de hecho, yo capié una de las recomendaciones porque dijiste que para la salsa que escucháramos el disco de, de Larry. Que la es Alejandro. O oh, Sí, sí omi oh, Yo lo escuché. Oh. Te digo, tenía mi esposa loca, me dijo, mira pero por lo menos ponme a Rubén Blas. Y dije, no, van a escuchar esto porque esto es una historia y le estaba contando desde <risa> el principio la historia del chavaquito y
3: toda la cuestión. Pero <risa> so, es una, una pieza increíble. Brutal,
2: la música brutal, brutal. Que después de ella, ella dijo, es que, es que, oye, esa gente toca bueno, me dijo ella, yo. Dale, Breda, breita. yo dije, eso, eso lo encontré yo solo, ¿sabes? Oh. <risa> No, mentira, ni le dije dónde, lo, dónde fue que lo saqué, pero después nos quedamos pegados escuchando el disco de Caminos, de Techo y vamos de Camino a la playa. Este, Pero sí, brother, eso eso para mí, este, tenemos que hacerlo, by the way, antes que se acabe el episodio, tiene que tirar las recomendaciones por lo menos de un disquito de jazz y un disquito de salsa. Y el de Lari no lo puedes tirar porque ya ese es lo Eso no me gusta. Así que vaya, va, ver pensando ya para no. ver cuál es el que nos vas a tirar, que ya el de jazz yo lo voy a apuntar aquí para no. pa, pa tirarlo. Asignación Era, sí, 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 sí porque a mí me gusta todo esto después voy a tirarle a Luis Díaz para que también me mande una asignación de, 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 de la clase para yo buscar también, porque a mí me pasa igual que de lo que tú cuentas, como estabas mencionando a mí a veces yo lo que conozco de mi historia, que de hecho me, me considero un poquito más conocedor que, que mucha de, de, de la gente de ahora que no sabe absolutamente nada de la historia y yo siempre trato de tirarle a mis hijas tú sabes, un poquito de lo que yo sé pero si alguien tira algo yo rápido estoy buscando, tú sabes oh, espérate, a ver qué es lo que dice aquí, a ver quién es este quién es este, y tú pusiste este también eh, a un afrocaribeño eh, puertorriqueño él y se me olvidó el nombre, y tú me puedes creer que lo primero que yo hice fue buscarlo
3: Arturo y lo Chon yo,
2: sí, y, <risa> exacto, lo, met, lo metí rápido y entonces yo tengo una buena amiga que, que afroamericana full, y yo le digo mira, para que tú veas que aquí en Puerto Rico también hay negros. le mando y esa mujer se ha pegado a leer todo eso y me pegó a decir, ya que esto está bien brutal. O sea que tú no sabes el impacto con ese post. Uf, <risa> ¿sabes? Se, seguimos por ahí para
0: abajo. So, sí, pero no, es
3: importante porque yo tampoco me lo, o sea, yo aprendí igual, porque yo escuchaba y, y, por ejemplo, a Luis, yo le decía, Luis, pero que yo voy a leer. Y él me decía, mira, léete a fulano, a François Fanon. Y yo ahí como coque, okay, vamos a leer. Y cuando yo, es algo, son joyas que tú que, oye, hay que hacerlo porque si, no, no, si nosotros no lo hacemos, las generaciones futuras, pues van a creerse todos los embustes que nos están metiendo por todos lados y, sí, y, y,
2: y, que, y que hoy día son muchos los embustes, by the way <risa> mira, este déjame hacerte una pregunta con esto de con, con esto de tu hijo tú has hecho un montón de featuring y antes de brincar a los featuring Cómo se siente tú poder sentarte a hacer música con tu hijo. Yo sé que mi papá quisiera que eso se viera y eso pues lamentablemente viejo para la mía, pero bueno.
3: <risa> eh, bueno, es una, es una es uno de mis motivos para seguir luchando todos los días y para, y para vivir realmente. Esa es mi inspiración. Es una la, de las cosas más lindas que me han pasado en la vida. Este, son mis hijos y y, y Raquín es un nene especial porque. Él, él nació prematuro de dos, de dos libras y media que no cabía casi aquí en mi mano este y prácticamente fue como una copia mía yo no lo obligué a él a nada, yo no le dije papi tú tienes que hacer esto o sea, el chamaquito te salió natural que me dijo papi no, yo quiero ser músico, yo quiero que tú quieras estudiar, yo quiero estudiar música, entonces para mí es una bendición porque esa es mi pasión y yo lo veo a él que es mi, mi primer hijo este verdad que, que tiene talento tiene más talento que yo este y oye una es una de las cosas más bonitas que, que me ha regalado la vida con eso yo puedo morir. sabiendo que mi hijo que mi hijo logró hacerlo y yo creo que para él también porque él, él, él siempre me estaba mirando siempre estaba pendiente me entiende es de estos nenes que yo decía pues, como que cuando miraba estaba mirando ahí a ver qué yo que yo hacía para él y yo wow tú sabes y lo, y, y, y cogió lo bueno lo, por lo menos lo malo no lo cogió de mí, lo cogió de otra
0: gente. <risa> pensé, pensé que ibas
2: a tirar ahí, lo malo lo cogió de la mamá. <risa> pero, no puedo decirlo. Pero no, no.
1: por lo menos <risa> la escuchada, ya te lo dijo.
2: Sí, sí, no, no, pero se cambió. Ahora por lo menos puede ver de dónde viene, si le tiran con algo, por lo menos ya puede ver. Este, entonces, mira, cuando entonces te separas de, 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 de este grupo y te vas a tirar tu, tu disco solo. El primer disco que tiraste fue Progreso, ¿no?
0: Correcto recoger la cosecha que sembramos desde niños, el progreso es más que eso, no es un peso en el bolsillo Darnos cuenta que una madre vale más que un sueldo fijo y que los regaños de abuela son tus mejores amigos y que...
2: que by the way, una de mis canciones favoritas de, de, de tus temas es esa, Progreso a mí me encantó La, la, la unión con obviamente con Willy, Cultura Profética, que como te dije yo soy seguidor de ellos también uh. Esa canción quedó dura, pero ¿cómo te decides tú entonces? Mira, ahora es el momento de 7-9 de empezar a hacer las cosas solo yes, y me voy por aquí.
3: Pues fue como un accidente ese disco, porque eh, cuando nosotros ya estábamos ready con el disco de Conciencia Poética, eh, ahí empezaron, empezaron a ver diferencias entre nosotros, pero no cosas personales ni nada, como que entonces nos, nosotros teníamos... Eh, un producto que era bien difícil de mercadear y mucha gente como que tra trató de ayudarnos y yo veía que no se movía para ningún lado, era como que nadie quería invertir en un, en, en un grupo de rap que estaba hablando sobre sobre revolución y toda esa cuestión, entonces eh, hay como un lapso de tiempo que no, que no estamos haciendo prácticamente nada y el grupo ya se estaba como que entonces uno de los panas me llama, que es mi compadre, Jacob Docs y me dice, mira, vamos a grabar un tema, pero yo quiero que grabes tú, no que venga el grupo, que grabes tú, un tema tuyo. Y yo, ah, pues dale, fui y grabé el tema, que by the way es Nostalgia. Oh, ok. Entonces, yo grabé Nostalgia, que esa canción yo la tenía hace tiempo, en una pista de Jacob, solo, y Jacob me dice, loco, pero ¿y ¿por qué tú no...? ¿Por qué tú no haces algo tú solo, un proyecto tú solo, qué sé yo? Y un par de gente, y Velcro también, Velcro vino donde mí una vez y me dijo, mira, ¿por qué tú no haces un proyecto tú solo? Porque este, tú tienes otras cosas que, que los muchachos, porque los, eh, por lo menos Luis, Luis y, y Yarcy, ellos estaban bien, ellos tenían una línea bien, bien, bien recta en la música, o sea, su música era una música de cambio, era, sabe, los, los temas estaban, ellos estaban súper claros para donde ellos iban por la música. Yo, pues, tenía otras influencias y quería hacer otras cosas. Entonces, Yarcy también era una persona, es una persona bien, eh, bien jodón, era bien jodón con su música. Entonces, él, él, él hacía la música de una forma este bien pura, era, era era un grupo sólido. ¿sabes? Para yo de, decir una opinión, yo tenía que pensar cómo iba a hablar con ellos, porque ellos ya estaban claros. Entonces, hasta cierto punto para mí era una presión. Era como que, uh, ¿sabes? Cuando yo voy a... Entonces, cuando hice esta canción solo, este, me doy cuenta como que, bueno, aquí yo puedo fluir y vacilar con lo que yo quiera. Pues yo voy y se lo digo a uno de ellos. No me acuerdo si fue a Luis o si fue a Yarsi. Y ellos los dos hicieron como que ah diablo, pues. Entonces pasaron unos días y Yarsi llega a mi casa y me dice, loco, si tú quieres hacer algo, vamos a hacerlo bien. Yo te voy a hacer el disco, que era el productor de Conciencia Poética. Si tú quieres hacer un disco solo, pues yo te lo voy a producir. Y yo le dije, pues en serio, pues dale. Entonces yo dije, pues dale, voy a hacer un disco. Cuando empezamos a grabar el disco, eh, yo empiezo a, a buscar la forma de cómo yo voy a entrar en este disco entonces me junto con un pana que el pana me dice papi, si tú quieres, no importa no importa lo que sea, tú tienes que hacer estas cosas bien tú tienes que ir a hacer un, un, un comunicado de prensa esto o sea, una persona que ya tenía conocimiento de la industria de cómo la, se movía
1: la, el, la industria
3: a, a este me ayudó a nosotros a hacer de este disco independiente que fui yo, cogí un préstamo de chavo para sacar los CDs aquel tiempo este disco independiente, presentarlo como si fuera un disco oficial de alguna disquera. Entonces le pusimos nombre de disquera, hicimos conferencia de prensa, hicimos un primer video, lo llevamos a, y lo pautamos en el canal de video en aquel tiempo, este, fuimos a la prensa, o sea, hicimos lo que, lo que hacían las disqueras en aquel momento. Eh, y realmente no al nivel que nosotros, eh, pero funcionó, funcionó, porque se convirtió, como quien dice, en el primer disco del Corillo era oficial porque ya vanguardia subterránea estaba ready y ya conciencia estaba tocando por ahí de también pero no teníamos nada oficial so cuando yo saco ese disco pues yo hice el concepto completo y lo, lo mercadeamos como si fuera un disco de una disquera oficial se convirtió como como en la plataforma para poder seguir haciendo música so, nació como de la de, de, de la necesidad el álbum no fue que okay. yo me me levanté y me dije, que hacer un disco. ¿no? Fue eso.
2: Pero estamos hablando de Progreso. De de, de, de ese
3: primer.
2: que sí, ese, ese primer
3: álbum quedó duro. <ríe> quedó,
2: quedó bueno de verdad.
3: Nosotros no teníamos no teníamos forma de llegar a tus videos favoritos, al canal 18. Sí, sí, sí. Y yo busqué la forma. Y yo dije, alguien ah, hay que llamar, fulano, pam, pam, y me moví. ¿Cómo y lo logramos. Estuvo como un mes o dos meses corriendo porque el disco me lo, me lo empezó a a distribuir casa de los tapes
2: y André
3: sí, yo ya re...
2: no hace tiempo
3: verdad no, que quebró casa de los tapes dos meses después que yo hice el deal con ellos <risa> <risa> y los panas wow. me llaman y me dicen, mira tu CD sí, sí, El Progreso está en 1.99 en especial y yo Verdita,
2: sea, no. <risa> ya no, no hay nada peor que escuchar que te diga <risa> <Acá>. <risa> que te hay... independiente full Mira <risa> que entonces este, Ya vuelves después con, con Trabuco Que es tu segundo, tu segundo álbum
3: Ajá. Ya Trabuco ya es como que mi visión Más completa, musical y todo yeah.
0: Con una década Detrás de la bocina Entre los panas y paris de Marquesina Grabando demos Haciendo fila Con mucha hambre, con dudas, con miras. Una libreta cargada de autoestima Siempre pensando pero Trabuco también es el
2: nombre de tu banda.
3: El Trabuco, exacto.
2: Que, que, entonces, yo te iba a hacer una pregunta con eso mismo. ¿Cuándo, cuan, cuándo y por qué tú decides eh, cambiar de, de, de DJs o de alguien que te esté tirando la música y llegas a hacer tu, tu show con banda? ¿Por qué y cuándo es que sucede eso?
3: Bueno, mi banda se llama El Trabuco por eso mismo. Porque fue una presentación que yo hice de ese, de ese disco, de ese segundo disco. Yo hice un show en vivo y... Y como el disco se llama Trabuco este, yo monté casi todos los temas con estos músicos que ya yo los conocía pero que le dije mira vamos entonces todo el mundo y quedó tan y tan duro que yo dije este es el Trabuco entonces como estábamos tocando música del Trabuco pues yo empecé a decir esta es la banda del Trabuco y, me quedé, y, y de ahí para adelante pues ya era como que se quedó el Trabuco el, el nombre es por se el quedaron. disco las canciones del disco que estábamos tocando este, so, el nombre de la
2: banda sale del nombre
3: del disco como Del era. disco Por eso es porque cuando yo formé la banda eh, Fue para tocar la música de ese disco que se llamaba Trabuco Entonces fue solamente para eso Y por eso yo decía este es el Trabuco de 79 Porque yo tocaba el Trabuco en vivo Y después de ahí pues se siguió se siguió añadiendo al repertorio Y nos quedamos el Trabuco
2: Sí, ¿Todavía está el sol Si tú vas a hacer un show, ¿vas con banda
3: o cómo haces? ¿Vas con el DJ? ¿Cómo, cómo es? Hay, la, hay las dos las dos posibilidades. Eh, casi siempre siempre la gente que me llama pues quiere que yo vaya este, con la banda. Este Todo depende. A mí, si tú me preguntas, a mí me encantaría tocar con la banda siempre, porque yo en la banda yo incorporo las pistas también. Este eh, Tú sabes que es, un, es el show más completo. Y me da un poquito Y, y es más visual, es mucho eh, mejor. No, y, y, y el concepto del trabuco, nosotros ensayamos la, la, las canciones y cuando van a tocar, nunca hacen lo que ensayamos. Porque todos son jazzistas y todo. Entonces, <risa> es las canciones nunca quedan igual, pero es gufiado porque este, yo me curo con ellos, se curan también. Entonces, cada show es diferente prácticamente. Tenemos la, la moneda tenemos la moña pero de momento lo solo el que ha ido el que ha ido un show y me ha visto con la banda sabe de lo que yo estoy hablando este y yo me lo tripeo porque me me encanta me entiendes
2: y, y de hecho lo de el que tienes también que vamos a hablar ya mismo de eso del patio session eso es firmado en tu casa
3: eso es ajá eso eso es en el en un patio ahora mismo yo vivo en otra casa que es dos calles más en el mismo barrio este pero en ese apartamento donde yo tenía yo tenía un terraplén ahí al frente que es donde tú ves y, y una vez ensayamos con un show porque no teníamos donde ensayar y un pan a dios pero esto se escucha aquí podemos sacar ah pues este es el patio session y vinimos pan y lo, lo formamos que de hecho me hubiese encantado hacer un montón más pero tengo, tengo un proyectito vamos a ver si sale este de seguir haciéndolo porque los muchachos te, le tripeaba Era, nosotros empezamos a grabar los ensayos y quedaron bien grabados y yo, bueno vamos, a vamos a mí me hacer. gustó
2: mucho Sí. Me gustó mucho ese, video, ese videito que tiraste de, de, de esa sección que tuviste con, con, con el grupo allí. Que, que uno de mis, de mis favoritos, de tus trabajos favoritos, es ese, porque la, la mezcla de sonido, la, la, lo, 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 la palabra favorita de los podcasteros, lo orgánico que quedó. Lo
1: orgánico eh, que se ve, exacto.
2: Sí, que se, que se ve y que se escucha, tú me entiendes. Se, se ve algo bien, bien diferente y eso, pues, a mí en verdad me atrajo mucho. Pero mira, loco, brincas después de ahí, este, de, de hacer el, Ese grupo. Es que me, mire, me cambiaste las notas, desgraciado, te estoy viendo. Este, y brincas dos años después, brincas de antología. Que tengo las notas ahí. Y él me de bregarme las notas y me las movió.
1: Yo estoy marcando lo que ya se ha hablado.
2: Sí, por eso. Y entonces me La. moviste lo que vería.
3: Buena <risa> pues
0: antología. Este sancocho criollo. Espíritu y despojo, de machucado encima el pi coronado encima el trono, sonadito como manda, en directo como somos, con compromiso de línea y con la brega de todos.
3: Antología está chévere porque antología, antología era un demo, porque nosotros teníamos un como un acuerdo, un deal con un grupo. Para tocar fuera de Puerto Rico en un circuito de, de festivales de música alternativa. Pero 7-9 no podía ir con un DJ a un festival de música alternativa, porque era prácticamente como que no me iban a coger. O sea, era un festival de banda. Entonces me decían, tú tienes la banda, nosotros sabemos que tú tienes la banda, pero tú no tienes ningún disco. O sea, ¿cómo yo voy a presentar? Tienes que hacer un demo para nosotros presentárselo a esta gente, para ver si tú caes en el festival. Entonces la gente que estaba bregando en ese momento tenía un budget y me dijo, mira, si tú quieres hacer el demo, te podemos dar tantos días de estudio, y, y yo, ay, bendito, y qué esto. <risa> nosotros, esto. nosotros por estudio matábamos, este, yo le dije, pues, cuánto un par de semanas, todo el tiempo? Ay, bendito, y le dije a los muchachos, prepárense que vamos a hacer un disco, y, y era un demo, el demo se convirtió en un álbum de 10 temas, y lo grabamos bien rápido porque parte del repertorio era el repertorio que ya, que ya teníamos listo porque tocábamos por ahí. Entonces, Byrex, que en ese momento era el director de, de la banda, este, yo le dije a la idea, mira, esta gente quiere un demo. Olvídate del demo, papi. No. Mira, ¿cuántas canciones podemos grabar? Lo que ustedes quieran. Ay, bendito, pues dale. Entonces, es cuando yo llevé el demo, ah, entonces, en ese momento yo tenía un equipo de trabajo gufiado que estaba siempre ahí conmigo yo él me dijo, vamos a hacerle arte vamos a hacer esto, esto es un disco porque esto es una producción y, y lo grabamos en vivo eso que, en la antología, si tú lo escuchas tú vas a escuchar las grabaciones en vivo ahí no hay truco, ahí yo fui un día para escuchar para escuchar este, la de esto y al otro día fuimos a grabar o sea, como que vamos a ver, vamos a hacer a setear, pa, 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 sete, seteamos y grabamos y prácticamente grabamos en vivo como se grababa antes este, los chivos pero, que salían con las voces se quedaron ahí pero, pero te grabaron en
2: vivo, no todos a la vez ¿sabes? todos, si a, la vez.
3: Vez. todos a la
2: vez es que yo, yo llegué a ver yo llegué a ver de esas grabaciones porque como te dije, iba para música y él, él tocó para los, para los cantores de Bayamón y yo llegaba a ver que ellos grababan individual o sea, sí. los discusionistas el sonido, no, para todo el mundo
3: diferente nosotros no podíamos hacer eso porque era un demo
2: entre comillas, sí. Ah, eh, no, no. Pero 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 brutal. O sea, poder, poder meterle 10 canciones y, y grabarlos así tipo, tipo live, más o menos.
3: Ajá. Pero en
2: estudio, sur, nota dura.
3: Sí, lo único que regrabamos fue una de las voces, no me acuerdo de qué canción, que fui el otro día y lo grabamos. Y cuando entregamos el bendito demo, me dijo, es un álbum? Exactamente, pues es un álbum. Y, y lo, lo convertí en un álbum de un demo que era, lo convertí en un álbum. <risa> Eso, eso, mira,
2: para lo que estás escuchando ahora mismo, eso es verdad, eso es así donde tú aprovechas las oportunidades, brother, eso es no dejar escapar las oportunidades y meterle duro, de verdad, esto. Entonces, yo sé que después de ahí tiene varios sencillos y quiero hablar de eso ya mismo, pero entonces vamos, vamos, y no me quiero meter muy de lleno a hablar de melancolía, pero entonces después de, de Antología, brinca a Melancolía, que es tu última producción, que es lo que está sonando ahora mismo en la calle, que de hecho tuvimos la oportunidad de escucharlo, yo tuve la oportunidad de quemarlo ya varias veces, porque lo he escuchado, le he dado palo, le he dado palo, y mi esposa pues ya me lleva peleando un poco, como que ya, ponme a Bad Bunny, y yo, ¿qué Bad Bunny? Para allá. Pero, este, pero Melancolía es tu último, tu último disco, quiero hacer un paréntesis aquí y hablar más de tu sencillo, porque a Melancolía le tengo casi una sección entera, y como te dije, te tengo una preguntita bien importante en una de esas canciones, no se puede olvidar eh, te empiezas a tirar tu sencillo y una de las cosas que, que a mí me, me impactó bastante eh, fue como que tan bien tú fluiste en ese sencillo del Banco Popular, de lo luego. de un, vera, un verano en Nueva York
0: luego a la vida del banco para refrescar el ambiente Aquí conviven los discípulos de fuente. Nieto Tefania, los Ismael del presente. La esencia del Guaguancó, la capital de la gente. El callejón y la acera siguen calientes. La pompa abierta y nos tiramos de frente.
2: Este, a
0: mí
1: y grabar me con que, Ismael Miranda.
2: O sea, sí, con Imael, Primero que con Ismael Miranda, yo me imagino que tú estabas como nosotros. Estabas fangirling, me imagino. Yo, digo, yo no sé, a lo uh, mejor estaba uh, uh, <risa> este, Pero a mí lo que me impacta es que muchas veces cuando se dan estos crossovers donde tú metes al rapero dentro o sea, de una banda de merengue o la mente de una banda de salsa que tiran un cortecito pues se oye, sí se oye nítido, se oye culto cool, lo gozas y todo, pero no se oye tan, como que no, no entra todo tan bien, y cuando yo estoy escuchando Un Verano en Nueva York que llega a la parte de rap tuya, que de hecho creo que como de, de tus dos o tres versos eh, Ismael te da el, 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 como el, Ismael te da la entrada a que tú entres a rapear y eso a mí yo dije mano, esto ¿qué? esto no, pero esto está cabrón esto, esto entró pero y ¿sabes? fluyó todo tan perfecto que yo dije, esta canción la gente, la gente no sabe la joya que tienen en esta canción, la gente está todavía como que media perdida y deberían darle un poquito más de, de like a esa canción porque es que en verdad que quedó dura cuéntame esa experiencia con Ismael Miranda porque imagino que,
3: como te dije, Van Gerling sí, pues a mí me llamó me llamó Ahmed que es uno de los productores del tema, este, y me dijo, mira, chico, quiero que vengas al estudio, que escuches algo, porque yo creo que tú caes aquí. Entonces, él me dijo, yo hice un arreglo, estamos haciendo un arreglo de un verano en Nueva York. Pero no me dijo que ir mal, mirando Entonces, este, obviamente yo pienso un en verano en Nueva York, pienso en el gran combo. Este, pues, cuando él me lo dio, a mí como que no me tripió mucho la idea. Porque yo pensé exactamente lo que tú dices y lo que tú dices es que como el rap es una base tan sólida que el que no entiende el rap y no conoce el rap pues va a ser algo que va a sonar, este por no va a sonar feature price, va a sonar como forzado, si yo forzado. me entiendes como si yo me pusiera a cantar reggaetón aquí ahora mismo, a mí no yo no soy un cantante reggaetón y voy a sonar que estoy forzado o, o, o bachata o algo así, me entiendes, no? Entonces, pues yo cuando me dicen salsa y rap, a mí me encanta la salsa y puede ser que me gusta hasta más que el rap. Y como soy rapero, pues le tengo muchísimo respeto y como que pues vamos a escucharlo. Pues cuando yo voy, el arreglo no está completo, pero está el tumbado del arreglo y está en un tiempo que está perfecto para rapear, porque yo lo escuché y yo, wow, cuando escuché el tema, yo dije, wow, le digo a Met, oh sí, aquí yo puedo rapear.
2: Aquí fácil. <risa>
3: Y me dijo, por eso te llamé, porque cuando lo escuchamos pensamos en 7-9. Este, y yo, pues dale, pues, pues dame un chance, porque yo no soy el tipo que escribe en el estudio, ni escribo con una pista, ni nada. Yo de momento, como que yo los temas los desarrollo sin música, y después yo le busco a, lo, a la poesía o lo que yo escribí, yo le busco música. Entonces, pues yo le dije, ah, pues está bien, pues, para cuando tú quieres eso. Y él me dice, No, tienes que tirarte algo aquí ahora aunque sea una referencia, porque eso yo lo tengo que enviar mañana, porque mañana me van a decir si está aprobado el tema o no para que tú salgas. Y yo, diablo, a mí, pero hacía lo loco. Chicos, tira cualquier cosa ahí. Yo andaba con los nenes que lo había buscado a la escuela y ellos me acompañaban. <risa> y el nene, el Raquín, estaba, dale papi, métele, mátele, 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 <risa> pues, 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 dale. Pues, ¿tú sabes qué? ¿Qué sabes? Yo me senté en el estudio un rato y me puse a escribir. Pa, 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 pa. Y yo hice dos versiones. Yo hice una versión este, que era hablando sobre Nueva York. Así, que es la que salió. Y hice otra versión que era yo diciéndole a, a este cantante, que yo no sabía quién era, que yo no me iba para Nueva York, que yo me quedaba en Puerto Rico. Que era que un verano en Nueva York lo pasas tú, pero yo quiero pasar mi verano aquí. Pues nada, yo, yo grabé yo grabo una referencia así como que papá referencia. Y mi hermano al otro día me llamó y me dijo, mira ven para el estudio otra vez, y yo pues dale porque para grabar eso bien. Me dice, no, no, olvídate de grabar eso bien, ya el primero lo cogimos y yo Pero cómo va a ser, chico Ellos escogieron la primera versión que yo grabé, se la enseñaron Ismael Miranda y Ismael Miranda se metió al estudio y grabó todo eso. Entonces, cuando yo llegué al estudio estaba Ismael Miranda y me esperó abrazándome. ven
0: acá, mulato, me abrazó. Así. <risa>
3: So, ya él lo había escuchado, ya él había grabado, el que no lo había escuchado era yo. Y eso fue tan loco que <risa> él me dijo, diablo, eso está bien duro, y hablamos un rato, y yo estaba todavía así mirando, él me dijo, y el jueves nos vamos para Nueva York a grabar el video. <risa> <risa> y yo qué, <risa> okay. yo me acuerdo que Raquín el nene mío, estaba al lado mío y me dice, diablo, papi, diablo, papi, más Miranda. mirando, yo tranquilo que yo estoy emocionado, no puedo hacer bravo <risa> aquí. <risa> Pero oye, mira, este. una de no, las cosas que me porque sí. esa persona Ismael Miranda me ha tratado a mí como si yo fuera familia de él. Desde que ese momento, desde que nos conocimos, hasta que hemos anguiado en varias ocasiones, ¿sabe? ha sido una persona increíble. De que él, cuando él se enteró que empezamos a hablar de música, que a mí me gustaba la salsa y que yo sabía de salsa, todo cambió porque él dijo: Ah, ok. Ah, ok, pues ahora vamos a anguear de verdad Si tú sabes de salsa y te gusta la salsa Vamos ahora para Nueva York es. Y ahí fue que yo me curé con
2: él Y te digo Y este, no solamente eh, La música que está La música de, de esta canción está brutal Pero me gustó mucho Todo lo que tú dices dentro de tus versos De Nueva York, porque ya estás hablando de Nueva York De las calles, de calle y toda la cuestión Tú me entiendes Y este, quedó quedó perfecta esta canción Quedó, quedó muy bien este, esa unión, como te dije, de, del rap con, con la salsa y, y se nota la dinámica de Ismael Miranda y tú, en, 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 por lo menos en el video, que es lo que yo pude ver, yo no pude verlo en persona, obviamente, pero se ve esa dinámica en la tarima y se ve, se ve brutal. Esa es una de mis de los temas favoritos, es que tengo varios temas favoritos, como puedes ver.
0: Esta historia continuará.